0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A Házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A Házigazdák szerepében Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. A mai műsorban a sport és politika kapcsolatáról fogunk beszélgetni, mai vendégünkkel, Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnökével. A mai felvétel időpontja március 28, tehát a háború 32 napja. Zajlik Oroszország és Ukrajna között. Számos olyan dolog történt a sportvilágában, ami ami ennek az eseménynek a a következményéből indult el. Többek közt számos sportági szakszövetség, illetve nemzetközi szövetségek is lemondtak oroszok elleni fellépéseket. Különböző szponzorációkat szakítottak meg oroszokkal, illetve játékosokat is függesztettek föl. Mit gondoltok erről a kérdésről, hogy a, ezek a fajta szankciók, amik a sportolókat érintik a konfliktus kapcsán, mennyire indokoltak, mennyire hatásosak, igazságosnak tekinthetjük őket? Így bele a közepébe. Kezdjük is. Kezdjem én. Akkor én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki hallgat
1: minket. Én azt hiszem, hogy... Nagyon fontos szétszálazni ezt a a kérdést, és hogyha az a műsornak a címe, hogy a sport és politika kapcsolat, akkor akkor bizony azzal kezdeném, hogy ez a kettő minél távolabb van egymástól, annál jobb. És ezt mindig nagyon nehéz volt, és nem csak nálunk Magyarországon, mielőtt valaki ezt nagyon egy helyi problémaként élné meg, hanem mindenhol mindenhol a világban hogy egyből egy egy azonnali példával kezdjem, hogy a Luzsinski stadionban ott álltak a sportolók a Putyin mellett, ami pont annyira elfogadhatatlan, és akkor egyből egy egy erős állítással kezdek, mint ahogy abból indulunk ki, hogy az a helyes, hogy az oros sportolókat títsák ki a versenyekről. Tehát egyik sem, sem helyén való, az a helyén való, hogyha ha a sport és a politika lehetőleg távolabb marad egymástól.
2: Abszolút egyetértek, Krisztiánna, az a, a megjegyzése, hogy, hogy a diktatórikus társadalmakban mindig az volt a legrosszabb, és ezt a sport történetében is számos példa bizonyítja, hogy a, az emberek eszközökké válnak, te, nagyon sokszor tehetetlen eszközökké vagy olyan eszközökké, akik, hogyha tesznek valamit, akkor annak súlyos következményei vannak, és azt pedig emberileg meg lehet érteni, hogy hogy nem merik sokan felvállalni ezeket a súlyos következményeket. Azzal valószínűleg a a világon nagyon sokan egyetértenek, hogy hogy az orosz olimpiai bizottsággal, meg az orosz sportegi szövetségekkel kapcsolatban van egy embargó, Az, hogy a sportolókat személy szerint ez hogy érinti, az már biztos, hogy megosztja a közvéleményt, és esetleg lehet is akár kontraproduktív, mert szerintem nagyon sokan sajnálják is azokat a sportolókat, akik vétlen áldozatai ennek a a kizárásnak, de de összességében itt olyan súlyosan sérültek tulajdonképpen a sport és az olimpia alapvető értékei, hogy, hogy jelen pillanatban Tényleg, én azt gondolom, hogy én még a profi sportolókkal szembeni megengedő bánásmódot sem tartom igazán jónak. Azzal együtt, hogy amit mondtam, hogy megszokad a szívem azokért, akik most két év COVID után otthon ülnek és, és próbálnak edzeni, vagy, vagy azt se tudják, hogy mikor tudnak legközelebb világversenyen sportolni.
0: Nagyon nehéz ez a kérdés, és bevallom őszintén, hogy én egyébként is nagyon sokat beszélek, nagyon sokat beszéltem emberekkel. És erről a témáról, és az igazság az, hogy ahogyan a világ számos egyéb területén is egy ilyen nagyon erős polarizációt tapasztalok, és nagyon nehéz úgy beszélni erről a kérdésről, hogy, hogy ne kategorizálnának be a hallgatóság vagy az adott fél rögtön valamelyik oldalra. De én mégis megkísérlem, és szerintem próbáljunk erre törekedni. Én legalábbis a magam részéről megpróbálok. Az első zsigeri reakcióm az volt, hogy, hogy egy, egy, egy sportoló, aki gyakorlatilag kiskorától kezdve felteszi az életét valamire, Attól függetlenül, hogy ő milyen nemzet zászlaja alatt végzi ezt a sporttevékenységet, ellene a legnagyobb bűn, amit más megtehet, hogy elzárja a sportolás lehetőségétől. Ilyen gondolatmenet mentén az egyik legnagyobb tragédia, hogyha megsérül és ugyanígy nem tud sportolni, de én azt gondolom, hogy ez szörnyen-szörnyen nagy sújtás az ő, az ő részükre. És ott van a másik oldal, amit persze felerősít a, tulajdonképpen a világ médiájának a jelentős része is, hiszen azt talán kijelenthetjük, hogy túlnyomó részben az ukrán oldalt és azt az álláspontot támogatják, amellé tették le a voksukat, erről is gondolhatunk, amit akarunk, ezt nem kívánunk kommentálni. Az viszont biztos, hogy, hogy ez az érzés meg azt mondatja velem, hogy, hogy, hogy tényleg nem lehet szó nélkül sem hagyni. Nem lehet úgy, úgy elsiklani felette, hogy, hogy ne tennénk valamit. A kérdés csak az, hogy amit például a, 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 a Nóbi is csinálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy azt javasolta ugye számos szakszövetségnek, hogy, hogy gyakorlatilag függesse fel az orosz sportolóikat, tagjaikat, de ők például nem függesztették fel az olimpiai bizottság két orosz tagját. Van ebben egy kettőség, de nagyon-nagyon nehéz megítélni, és hogyha megpróbálnánk esetleg prókat és kontrákat mellette szóló is érveket felhozni, akkor ti mit tudnátok mondani ezzel az egész helyzettel kapcsolatban? Lehet-e egyáltalán módon érvelni azon túl, hogy hogy, amit az előbb megfogalmaztál, hogy az orosz sportolók ellen mellett lehet-e egyáltalán így szétszállazni ezt mellette érveket és ellene érveket felhozni? Én tudok, Én, és lehet, hogy nem ö, leszek
1: egyből népszerű, de kicsit könnyű is a dolgom, hiszen most nem vagyok regnáló sportvezető, hogyha az volnék, akkor ez egy sokkal, hát ö, megfogalmazásában is nagyobb körültekintést igénylő kérdés lenne. Én föl, kezdeném egyből egy kérdés föltevése. Az, aki a, a Magyar Olimpiai családban otthon van, vagy ismeri, vagy követi. Azt tudja, hogy 1920-ban, tehát az 1920-as, hogy máshogy fogalmazzak, 1920-as olimpiát, azt mi rendeztük volna, ezt valamikor talán a 12-ben a Stokholmi olimpián döntötték el, hogy Budapest lesz a házigazda, utána kitört az első világháború, és nemhogy nem mi rendeztük, hanem Antwerpen, hanem nem is engedtek minket elindulni. Sem minket, sem a németeket, sem az osztrákokat, sem a törököket, a, a vesztes országok. Versenyző nem indulhattak el. Én most elmondom itt nektek, hogy ez azóta egy olyan seb, amire a Magyar Olimpíj család emlékszik, pedig most már 102 éve történt, és rendkívül igazságtalanak és méltánytalanak éreztük akkor is, és most is, hogy minket, a, a mi versenyzőnket ebből kirekeztetik. Én föltetem azt a kérdést, hogy a jelentől kezdve ha ennek bármilyen módon helyt adunk, abban, ami most az orosz felsenyzőkkel történik, akkor ezt is felejtsük el egyszerűs mindenkorra, és mondjuk azt, hogy ez teljesen indokolt és helyes volt, hogy az az ország, amelyik egy agresszor volt az első világháborúban, egészen pontosan a legelső agresszor, hiszen mi kezdtük, úgy emlékszem, akkor Szerbiának adat üzentünk, hogy teljesen jogosan nem indultunk az, az olimpián. És ezzel a lendülettel felejtsük el a, a, azt a fajta, kesergés, hogy mi nem voltunk ott a Los Angeles olimpián, mert ugyanilyen politikai okok miatt nem vettünk részt, hiszen az, az Egyesült Államok meg a néhány szövetségese, akkori szövetséges azért nem indult Moszkvában, hogy tiltakoznak az Afganisztán szovjet megszállás miatt, és erre volt egy retorzió a, a, a magyar távolét. Tehát én azzal kezdek, hogy semmilyen ilyenfajta bojkottot nem támogatok, akkor sem, hogyha ez a Nemzetközi olimpiai Bizottság oldaláról jön, hiszen az 1920-as is, meg is ny- onnan indult, jó, tehát én, én innen, innen indulok, de nyilván azzal a amit amivel kezdtem, tudatában vagyok a- annak, hogy ez egy rendkívül érzékeny ügy, tehát, a, tehát nagyon nehéz ma Ma így érvelni, mert, mert ez az ér sokak fülében, de bízom abban, hogy akik minket hallgatnak, azok, azok válsott fülű meggondolkozású emberek. Ez, ez pro-orosz vagy pro-agresszió véleménynek minősül, ez nagyon nem az. Jó? Csak nagyon-nagyon szét kell tudni választani a sportot a a politikától, és akkor mondok még egyet, és aztán aztán nagyon kíváncsioljuk, hogy Zsuzsi, te mit mondasz, mert azt mondja, hogy egy picit így az, az indulásunk az más ebben az ügyben, de ez ettől válik érdekessé. De még mindig megengedőbb volnék egy ilyen döntéssel szemben, hogyha látnék a múltban, vagy legalábbis akkor, ha a múltban nem is, mert a múltban nem volt ilyen, de a jövőre... Irányulóan, irányulóan egyfajta következetességet. Tehát azt mondanánk, hogy innentől kezdve azok az országok, amelyek háborút kezdeményeznek, vagy én nem tudom ezt meg lehetne úgy fogalmazni, úgy definiálni, hogy ez védhető legyen, Azok, nem, azok azokat eltiltjuk az ötködikes eseményektől, akkor ez egy védhető álláspont lenne. De ilyen nincsen. Hát hol, hol látunk mi olyat, hogy valaki lerohanja a falkland szigeteket, és akkor utána nem indulhat? Vagy hol láttunk olyat, hogy valaki mindenfajta ENSZ, vagy más nemzetközi felhatalmazás nélkül lebombázva, bevonul egy országba, Irakba, Afganisztánba, mit tudom én hova, folyamatos háborúk vannak, és ennek következményen lenne. Nem volt ilyen. És a jövőre nézve sem hozott ilyen döntés a Nemzetközi olimpiai Bizottság. Tehát innentől kezdve én ezt nagyon, hogy mondjam, máshogy, máshogy látom, mint általában a közülemény, aki nem mélyed nem el benne. És veled értek abban egyet, hogy a sportolót csak akkor Büntessük, hogyha ő személyesen szolgált erre rá. Tehát, ha vagy doppingolt, vagy úgy viselkedett, eh, hogy, hogy nem érdemli meg, hogy ott legyen.
2: Ez nagyon érdekes vélemény volt, igen, és, és nagyon elgondolkodtató, amit mondasz, mert, mert valóban, hát hol, hol van ebbe, igen, hol lehet ebbe következetességet, amikor ugye gyakorlatilag a 130 éve, amióta zajlanak a kori olimpiák, annyit változott a társadalom, a világ, ha csak abba belegondolunk, hogy a nők helyzete vagy a, vagy a vagy a rasszok helyzete, hogy változott meg, ami normális volt mondjuk a század első felében, az nem annyira normális a második felében. Igen, nagyon nehéz, mert akkor akkor azon is elgondolkodhatunk, hogy igen, és vannak olyan noptagok, kiváló eredményeket érnek olimpiákon, ahol meg belső polgárháború kisebbségek üldözése, olykor népírtás zajlik, tehát igen, mit csinálunk ilyenkor? Én én azt gondolom egyébként, hogy hosszú távon, vagy, vagy valamilyen mód az olimpiai karta szellemiségét felrugó országok sportolóival való bánás módra, én azt gondolom, hogy talán lehetne valamit kitalálni. Tehát ö, ugye azok az eszközök, amik, amikkel próbál a, a nemzetközi olimpiai mozgalom is ö, élni, hogy, hogy semleges módon induljanak el, vagy, vagy valamilyen olimpiai zászló alatt, vagy, vagy vagy önálló csapatként induljanak el, csak ott meg megint jönnek azok a rettenetesen nehezen megválaszolható kérdések, hogy és akkor mi van, hogyha kell játszani egy ellenséges ország egyik sportolójával, mi van, hogyha fölrak magára egy szimbólumot, ami a közmegegyezés szerint elfogadhatatlan, mi van, ha olyat nyilatkozik, ami, ami vagy kontra állás, foglalás, lehet-e ezt korlátozni, mit lehet ezzel csinálni a mai világban, ahol a média ugye mindent felerősít rá, adásul? tehát most hirtelen szembe jutott az a töröksi ugrú, aki a, a az örmény népírtásnak a szimbóluma. De nem is biztos, hogy az volt a sílécén, de hogy rettentően felkapta a média. Szerintem is. Tökéletesen nem megválaszolható ez a kérdés, de én is azt gondolom, hogy, hogy egy hirtelen reakciónak én el tudom ezt fogadni, és, és, és magam sem tennék másként, és ráadásul nagyon sok ellenreakció is jött arra, hogy ahol megengedték, ugye a fina az egyből nem tiltott el az oroszokat, és rögtön a nemzetközi tiltakozás lépett életbe, mert most azt gondoljuk, hogy hát ha ezzel a rengeteg szankcióval meg lehet állítani az agresszort. Nem gondolom, hogy a sportolók miatt, de hogy ugye egyéb más szankciók miatt, de hosszú távon szerintem, ezt, szerintem sem lehet ezt, ezt tovább csinálni egyébként.
1: Én azért, én azért erre, hogy, hogy mondjak néhány, néhány dolgot. Az egyik az az, hogy ugye most beszélünk az elvekről, meg a gyakorlatról. Abban biztos, hogy egyet fogunk érteni, hogy amiről én beszélek, az egy tiszta álláspont, és ez a, a jelenlegi nyomáson, ami a megváltozott világ a social media, meg általában ami, ami, ami terhelést ebben kapnak a, a politikusok az, az nem bírja el. Tehát én nem mondom, hogy az, amit én mondok, az egy könnyen megvalósítható vélemény volna, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy a felelős vezetőknek az a dolguk, hogy nehéz ügyeket jól képviseljenek. Én te, természetesen egyetértek a, azzal, amit, amit, amit mondasz, hogy az ötkarikás szellemisége mit kíván meg, de kettő dolgot hagyd mondjak. Rendben van. Továbbra is akkor szeretném egyfelől azt látni, ha, már, ha, ha, ha ezt magáévá tenni a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, hogy hol a következetesség. Tehát mi van az új gúrokkal, meg mi van Tajvannal, meg mi van Guantanamoval, meg most hajna soroljam föl a világban zajló igazságtalanságokat, mert azt hiszem, hogy jó hosszan tudnánk mondani, de még erre is lehetne egy válasz, de a végén odaérkezünk el, és, és, és szerintem ezt, ezt volna nagyon fontos megérteni, hogy akkor, akkor arról beszélgetünk enni az asztanál, hogy hogy a sport oldjon meg valamit, amit a politika nem tud megoldani. És ez nem elvárható a sporttól. Most tényleg azt, azt gondoljuk, hogy a sportnak ez a dolga? Tényleg azt én, én voltam Iránban novemberben. Iránban is emberekének ének marhasokkal, nem tudom, 65 millió, vagy 8, nem is tudom. Ezek pont olyan emberek, mint mi vagyunk. A maguk gondjaival gyerekeket szülnek, kórházba járnak, tanítatni akarják, el akarják őket tartatni, és normális családokban normális emberek élnek. És, és, és élnek egy rendszerben, amit, amit pont annyira választottak meg maguknak, mint a, mint a kínaiak, vagy, vagy, vagy sokan mások. És akkor beszélgetek a, a kinti, kollégáimmal, akik világlátott mondjuk a, ebben a kontextusban, kozmopolita emberek, akkor azt mondják, hogy most minket szankcionáltok, de gondoljátok, hogy, hogy, hogy ez az ország ez, ez, ez ettől fog megváltozni. Hát mi, mi folyamatosan kockáztatjuk, mondják ők, nem ő maga, hanem az ő vezetésük, az, hogy az USA rájuk dob egy atombomba. Most gondoltok, hogy attól, hogy te eltiltok a Csajagánsa esendről, attól ez, ez jobb lesz, hogy akkor már meggondolja magát a, a nem tudom, az imám, Miközben, miközben, ami történik, az pont kontraproduktív. Én azt látom, hogy a világ attól válik jobbá a sport által, és ez a sportnak a lényege, hogy amikor én látom ezt a perzsa, a gyereket, vörösbort inni egy szunitával, na akkor, akkor látom, hogy ez a világ ez jobbá válik. Amikor látom az Ukránt megölelni az oroszt a Pekingi olimpián, attól válik ez a világ jobbá. Nem attól, hogy nem engedem az orosz elindulni. Ez az én, az én példám az szokott erre lenni, hogy én, mint a sok hozzám hasonló 50 öt, pluszos, fölnőttem egy, egy, egy olyan családban, ahol, ahol az volt a divat, hogy hol az oláhokat, hol a, a, a csejeket szittuk, meg, meg a szerbeket, hogy mit műveltek itt, meg, 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 meg nem mondjam, hogy mennyire utáltuk őket, meg a ruszkikat. És amikor a, a, az orosz olimpiai bizottság, vagy a román olimpiai bizottság elnökét meglátom és megölelem, akkor úgy látom, hogy, hogy ez a világ jobb lett. A sport által, na most, hogyha, mert, mert ez, ez visz előre, és azok is jobb emberek lettek, őt is úgy nevelték, azt a, a brasói román gyereket, hogy, hogy, hogy utálni kell a magyarokat, mert azok, azok mit veltek velünk. És, és a sport ezt hozza össze, tehát én, én, én a szankciók helyett, akármilyen furcsa és akármilyen eretneknek tűnik, mindig a, mindig a sportnak a, az összetartó és, hogy mondjam, közösséget építő erejét látom.
0: Én erre a gondolatmenetre, Krisztián, amit most kifejtettél, erre szeretnék rácsatlakozni, és utána engedjétek meg, hogy reagálják egy-két dologra. Nagyon sokat gondolkodom, én szeretek a sportnak így egy filozófiai vonatkozásában is, magasságában is gondolkodni minden hasonló dologról, és, és ugye azt a kérdést tetted föl, hogy vajon a sportnak feladata-e, hogy azokat a dolgokat, amiket a politika nem tud megoldani, azt megoldja. Én nagyon érdekes gondolat, de szerintem ez, ez lehetséges lenne, mert a míg a politika az egy nagyon elképesztően szövevényes és komplex rendszer, de de régóta nem működik szerintem egyezményes keretek és szabályok között. Míg a sportnak egyértelműen feketén-fehéren lefektetett szabályok között történik a a működése. Szerintem a sport képes arra, hogy felül, tehát hogy hogy úgy úgy egy ilyen erkölcsi minőségben is felül kerekedjen ezeknek a dolgoknak. És akár, akár milyen neveltetésben, ideológiában, vallásban nevelkedett az adott sportoló, és ebben a vonatkozásban nekem nagyon tetszik az újzélandiaknak a a haka harci tánca. Beleviszik részben a a sport rendezvényre az ő kultúrájukat, de maga az esemény, tehát nem kezdenek el őrjöngeni, hogyha valami, ha valami szenzációsat csinálnak, hanem a sport, mondjuk a, én kosárlabdában vagyok érintett az elsőtől a 41. percig, az a kosárlabdáról szól. Az, hogy előtte és utána mi történik, közvetlenül szerintem nem ködődik a sporthoz, és hogy egy sportoló akármilyen vonatkozásban beszél, aktualitásokról, akkor ő szerintem ő mint egyén, vagy mint, mint magánember beszél arról a kérdésről, és nem mint az X csapat Y játékosa. És szerintem, hogyha az emberek ezt megtanulják, és csak egy záróját, ha akkor ilyen edzőként, erre is tanítom a gyerekeket, mert szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy bedobják a, az icert. Az, hogy képesek legyenek egy magasabb erkölcsi minőséget képviselni, az szerintem ahogyan végsősoron te is idejük adták, ez egy jobbá teszi ezt a helyet, jobbá teszi a világot. És nagyon érdekes, amiket Zsuzsi mondtál, mert szerintem ezek olyan kérdések, amik viszont már összevegyítik a sportot és a politikát, mert ugyanazok a, a dilemmák. Hogy ugye egyfajta konzervatívabb álláspontot kell képviselni a mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Szövetségnek, vagyis tartani ahhoz, amit mondtál, hogy, hogy mondjuk a, a század első felében egyáltalán nem volt elfogadott az, hogy a nők is versenyeznek, tartani kell magunkat ezzel, ezekhez az ilyen régi típusú gondolkodásokhoz, elvekhez, vagy pedig egyfajta progresszív álláspontot kell képviselnie, és ugye itt jön be mondjuk a trans sportolóknak a kérdése, ami meg olyan mértékben teszi szövevényessé ezt az egészet, hogy ez, ezekre a kérdésekre párhuzamosan egyszerre kell választ a, a, a politikának is és a, a sportnak is, és meg egy dolgot hagyd mondjak, említetted a belső polgárháborús ö, ö, országokat, a, ö, tehát olyan versenyzőket, akiknek az országában polgárháború dúl, tovább árnyalja szerintem ezt az orosz-ukrán konfliktus sportvonatkozását az, hogy azért szerintem ez nem, ebben azért konszenzus van, hogy az ukránok nem bántak a legkedvesebben az ő országukban élő nemzeti kisebbségekkel. És mégis Erről nem beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy, hogy most az, az orosz sportolókat, orosz-fehér-orosz sportolókat szankcionáljuk, az ukránokat pedig kicsit piedesztára emeljük.
2: Jó, itt már tényleg abszolút bevesztünk a politika területére, tehát nyilván az, hogy az, hogy politikai konfliktusok voltak korábban, meg hogy ezeket hogyan próbálták rendezni, az egy dolog, de azért most, most azt azért látni kell, hogy a napjainkban halomra ölnek ártatlan civil embereket, tehát azért nem, nem ez a válasz arra, hogy hogy bánunk a kisebbségekkel nyilván nyilván az ukránok is elkövet hibákat, de ugye amit, amit mondok az nagyon nagyon-nagyon egyetértek azzal, hogy a sport az egyébként a békét közvetíti. Szinte minden esetben nagyon-nagyon ritka az, amikor, amikor a sportolók esetleg olyan magazatást követnek el, vagy sportcsapatok, amivel pont a, pont a negatívumokat emelik ki, de én, én azt, azt látom, hogy a, a, a politikát meg a nemzettudatot nem nagyon lehet leválasztani már a sportról. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy a, az orosz csapat játszik a lengyel csapat ellen, a Moroszország játszik Lengyelország ellen, lejátszák a himnuszokat, behozzák az ászlukat, és, és mindenféle megnyilvánulások vannak a nézőtéren is, amik ugye ezt a nemzeti identitást erősítik, és ezzel ugye egészséges szinten nincs is különösebben nagy baj. Bocsánat, eh-
0: egy nagyon fontos dolgot nem mondtál, hogy miben játszanak? <gül> hát a csapatjátékokban,
2: jó persze, tudom, a, nyilván foci el, ez a legerősebb, mert ott van a De hogy a sportág
0: szerintem felül kellene, hogy as, tehát hogy én én mondjuk te azt kosárlabdázó vagyok, másodszorban mondjuk magyar kosárlabda. Tehát hogy szerintem a Szem, vagy primér szempont, az a sportág, és amikor két Igen,
2: közösség, van, akkor beigazott. nem
0: az kellene, hogy számítson, hogy most lengyel, vagy orosz, vagy ukrán, vagy magyar bármi, hanem, hogy sportoló, kosárlabdázó, labdarúgó, stb. a labdarúgó labdázóval szemben. És onnantól kezdve, hogy nem ezt tűzük ki első, ő, bocsánat, nem akartam félbeszakítani a gondolatmületet, csak be akartam miktatni ezt, hogy, hogy szerintem ezt kellene, hogy domináljon elsősorban. Bocsánat,
1: azért, azért itt, hogy tegyek egy, egy gondolatjelet. Tehát ne induljunk ki abból, hogy amit mi Magyarországon megérünk és tapasztalunk, az a világon máshol is így van, vagy az természetes. Tehát, hogyha itt most azt gondoljuk, hogy egy svájci átlagember számára a svájci sportsikerek ugyanazt jelentik, mint egy magyarnak, akkor, akkor ez egy óriási tévedésben vagyunk, és az nem azt jelenti, hogy, hogy ő nem volna jó hazafi, vagy ne drukkolna. De az, hogy, hogy nálunk ez egy véremenő minden frusztrációnkat, nyomorunkat, bánatunkat, a törököt, a tatárt, a németet, a ruszkit. A, azon a rohadt foci meccsen akarunk kiélni, és legszívesebben a játékost is megvernénk, ha a közelébe tudnánk menni. Ezt egy, ezt egy, ezt egy holland, aki, aki szintén véres szájúan drukkol, azt nem is érti meg? Tehát ne gondoljuk azt, hogy egy amerikai az rossz hazafi, csak azért, mert nem megy ki a stadionba, és, és kezdje el minősítetlen módon szídni az ellenfél játékosát, meg az ellenfélnek. Tehát ez, 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 sajnos mi ebben növünk föl, ezt látjuk természetesnek, de, de ez ez, ez inkább látom katasztrofálisnak, mint, mint, mint sem, hogy bármilyen szinten elfogadottnak. És azt, ezt a fajta jelenséget egyébként meg... Ha, ha tapasztaljuk is, és nyilván nem csak Magyarországon van ilyen, tehát most miért valaki azt hiszi, hogy itt Adi Endre módjára elkezdem, itt ért, ért, értünk szídni a, a magunkat, hanem ez a, ez a régióra alapvetően jellemző, de úgy mondjam, hogy ez máshol is tetten érhető, mert máshol is vannak emberek, szurkok, akik ezt így élik meg, de ez nem nemzetspecifikus. Tehát ugyanezt fogod meglátni a, a, a klubcsapatoknál. Tehát ez nem nemzet, valamit akarnak az emberek találni, egy közösséget, ahova tartoznak, hogyha az azzal e, abban éli ki a, 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 az ő boldogságát, hogy foci meccsetre kijár, és fekete pólóz húz és zsidózik, az akkor ott fogja magát jól érezni, de ez lehet egy fradi meccs is. Ez nem egy nemzeti ügy, vagy sporthoz kapcsolódó ügy, hanem sajnos vannak ilyen a sportnak teljesen elburjázott, és, és szerintem elfogadhatatlan... De. Hogy mondjam, drukerei vagy, vagy fejnyei.
2: Bocsás, meg csak amit mondtál, az, az, az arról nekem még egy gondolat eszembe jutott. Mondtad, hogy felteszi egy sportoló az életét egy, egy sportágra. Én őszintén tudom, hogy, hogy mivel én nem voltam ilyen sportoló, lehet, hogy én ezt nem tudom mennyire beleélni magam. Én, én, én azt gondolom, hogy azért van élet az élsporton túl is. Tehát, hogy az, az persze nagyon valaki sokat gyerekkorában, hajnalban kell, teszi a dolga. Van egy, van egy nagyon fontos cél, amit kitűz az életébe. Ez szerintem sokkal egészségesebb dolog ó, valahogy arra szocializálni a gyereket is, meg abba, arra tanítani, hogy most ez egy nagyon fontos dolog, ezt mit tudom én, 28-30 éves korodig ezt fogja kitölteni az életedet, de lehet, hogy jön egy sérülés, lehet, hogy jön egy, egy olyan esemény, akármi, egy háború, ami, vagy, egy, vagy egy járvány, vagy bármilyen, most látjuk, hogy ezért sok minden történhet az életben, hogy nem biztos, hogy meg tudod ezt a célt valósítani, legyenek más céljaid is az életben. Persze itt megint kulturális különbségek vannak egyéb erről megint ez jut az szembe, mert valószínűleg egy sportol egyébként tényleg sokkal nagyobb tragédiaként éli meg most ezt a helyzetet, mint hogyha ez megtörténne mondjuk egy nyugat-európaival vagy egy Egyesült Államok belivel. Visszatérve arról, amiről beszélgetünk, igen, ez, ez kelet-európai jelenség elég erősen, hogy és, és mondjuk az orosz nacionalizmust is nagyon erősen táplálja, megtáplálta a, a, a sport, hogy a, a dopingbotrány is ebből indult ki a szervezett dopingbotrány, miközben valóban egy kicsit ugye Nyugati fejjel az ember azt gondolja, hogy na, és akkor most tényleg azt gondoljuk, hogy egy ország attól nagyobb, hogy sok aranyérmet nyer egy olimpián. Tehát valójában ezt. ezt e- ezt, ezt, ez, egy, ez egy olyan dolog, ami, ami túl, túl van egy kicsit hajtva ugye a mi és ez, ez egy kicsit árt a dolognak. Tehát nem tudom, én is annyit gondolkozom háború kitörése óta, hogy, hogy akkor itt most mi a,
0: mi a jó? Krisztián, azt hiszem, hogy a Tesszátban hangzottál, de lehetőszi te is mondtad, hogy a béke, te, szerintem te mondtad, hogy a béke kellene, hogy a, a, a sport célja legyen, és én azt, amiket te mondtál példát, hogy mikor az ukrán meg az orosz sportoló megörelte egymást, azt hiszem, hogy az előző beszélgetésben csak kérintőregesen beszéltünk erről hogy hogy és itt csatlakoznék erre a, a kelet-európai nacionalista, szurkolói kultúrával is, hogy, hogy ez azért föntről indul minden a sportolók részéről, meg a sportvezetők részéről, hogy ők milyen attitűdöt képviselnek is szerintem. Az a, hát ez most már ilyen kicsit ilyen túlmagasztosnak hathat, de, de közben pedig én szoktam olvasgatni eh, Kuberten Bárónak azt a híres idézetét, hogy a, nem a győzelem, eh, hanem a részvétel Mirá a fontos. Miráldásul
2: is a Kubert jó volt Csak, a, de, ő...
0: de egy, egy nagyon nagyon ö, ö, szerintem egy követendő gondolat, de ennek van folytatása is. Amikor arról beszél ugye, hogy nem, a, nem is a, a diadala fontos, hanem a küzdelem maga, és utána pedig arról beszél, hogy is ezeknek az erényeknek az lenne a célja, hogy egy sokkal erősebb, bátrabb, de ezen túlmenően egy lelkiismeretesebb és egy nemes lelkűbb emberiséget ö, tudjunk, tudjunk ö, me, megalkotni. És, és hogyha a sportolók ezt képviselnék, és ténylegesen nem, nem lennék ennyire, persze nehéz tudom, de egy rágölcsöre ráfeszülve csak az eredmény számít. Akkor, akkor lehet, hogy ez picit formálná, és biztosak benne, hogy jelentősen mértékben vagyok naív, mint, mint amennyire kéne, de az szerintem ez lefele, lefele terjedne, és ez, ez, ez pozitív hatással lenne minden, minden olyan emberre, aki kapcsolatban van a sporttal, és valahol szerintem ez lenne a cél. És amit említette, hogy nem voltál sportoló. én csak egy nagy lábújjal értem bele ebbe a, ebbe a világba, de nagyon érdekes, hogy ebbe az irányba változik az utóbbi időben az én véleményem, és hogy, hogy azért itt jóval többről van szó, mint csak a, a, az eredmények megszerzése. Sportolóktól szerintem nem szok... A többet elvárni,
1: mint amit, mint amit tőlük elvárható, attól, valaki jó sportoló, attól nem, emberi minőségében nem lesz több, mint más. Az azt jelenti, hogy jó sportoló semmi többet, le, több tehetsége van több kitartása. Hiszen, hogyha ez olyan természetes lenne, hogy valaki azokkal a lelki, erkölcsi értékekkel is bír, mint sportoló, akkor nem volna értem a ferpédéjének, hogy, 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 hogy más nem mondjak. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ezt a fajta szellemiséget, amit mi szerintem nagyjából Értünk, és mindannyian, mindannyian, mindannyian mondjuk is, az, az a sportvezetők felől kell, hogy, hogy induljon, hiszen az a gyerek, mert, mert, mert itt fiatal emberekről, fiatal lányokról, fiúkról beszélünk, az, az könnyen, könnyen, könnyen eltéríthető, mit várunk attól a 15 éves is lánytól vagy vagy nem tudom, 22 éves tollasózótól, tehát mit, nem, az egész világot nem érti még, megy a vezetői e, után. Odaáll, mert, mert azt mondják neki, jó lenne, hogyha ha a világ vezetőiben, ha nem a sportvezetőiben lenne annyi tudatosság, meg, meg morális állás, hogy kiállás,
0: hogy, hogy nem kényszerítik be ezeket az embereket ilyen helyzetekbe. Akkor viszont beszéljünk a sportvezetők felelősségéről, egy kicsit részletesebben, hogy egyáltalán milyen eszközei lehetnek azon túl, hogy ajánlást ad ki mondjuk a Nemzeti, Olimpí- Nemzeti... Köző Olimpiai Bizottság arra, hogy a a közvéleményt, a sportközvéleményt befolyásolja, vagy vagy helyesen kezelje. Milyen eszközei lehetnek? Van-e esetleg olyan mulasztás, amit amit felrúhatunk nekik ezzel az aktuális helyzettel kapcsolatosan?
1: Pont azt a szervezetet említed, amelyiknek egyedül van szerintem. Jó, tehát hogyha nemzetközi, ugye, ugye a nemzetközi sportszövetségek alapvetően az öt karikát figyelik, a legtöbb, nagyon kevés olyan szövetség van, amelyik, amelyik ne venné figyelembe, azt, amit a Nemzetközi olimpiai egy ilyen ügyben mond. Könnyű rájuk hivatkozni. Mi sem könnyebb annál a Nemzetközi Vívószövetségnek. Oké, egyébként a forrásainak a nagy részét is onnan kapja, csak úgy, mint a birkózók, vagy más amatőrsporták, mint azt mondani, hogy oké, mosom kezeimet, mit mondott a Tomás Bach csináljuk azt. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ebben, ebben az ügyben a, a legnagyobb felelőssége az egyértelmű a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak van és nekik pont ezért meg, meg is volna az a, volna a lehetőségük, autonómiájuk, minden, minden eszközük arra, hogy, hogy megfelelő, megfelelően kiérlelve és megfogalmazva, hogy ennek ezt megfogalmazzák, és az élére álljanak. Nem tudom nem azt látni emögött, hogy, hogy egyszerűen a könnyebb ellenállás felé mennek, jó? Tehát, tehát tegyen teljesen világos, hogy ma ott tartunk, és ez nem kritika, hanem egyszerűen csak megállapítom, Tényszerűen, és azért nem kritika, mert megértem, hogy nehéz az ügy, Amiben, a, amiben a, a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom e, jelenleg próbál eljárni. Tehát ma ott tartunk, hogy a Tóki Olimpia után és Portága gyakorlatilag teljesen gajra tesznek azért, mert négy állatvédő, vagy öt, vagy ötven, teljesen mindegy, panaszkodik, hogy megütik üt, üt, a lovakat. A lovakat nem kéne ütni, egyetértek, lehet, hogy meg kell találni valami szankciót arra az edzőre, vagy arra a versenzőre, vagy, vagy más megoldást találni, mondjuk megtanítani lovagolni ezt a kislányt, és akkor nem az öt sportot kéne. Beszántani. De egy ilyen konfliktusban nem áll vele, mert a közvélemény alatt egyszerűen megrodja, mert olyan gondokkal küzd a nemzetközi olimpiai mozgalom, mint, az, mint a dopping ügyek, a, ezek a különböző integritási ügyek, ugye mindenki a korrupciós ügyektől hangos állandóan az olimpiai mozgalom, akkor olimpiákat nem tudnak rendezni, egyfolytában, visszamondják, meg a népszerűtlenség, meg ez a red carpet, ugye így, így hívják ezt, ahogy amilyen, ilyen fölös tisztelettel, meg, meg anyagi erőfeszítéssel a, a nemzetközi olimpiai bizottság ö, ö, ugye tebbe valóban szóval ezek mellett nem bírja ki ezeket a botrányokat. Most akkor elvárjuk tényleg azt, hogy egy ilyen nyomás alatt, amikor mindenki az oroszok vérét akarja inni, teljesen megértve, hát borzalom, ami, ami történik, és teljesen elfogadhatatlan, és, és minden létező eszközzel ezen harcolni kell, nem is kérdés, de most azt várjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy kezdje elmagyarázni a Facebook csoportoknak egyesével, hogy, hogy oké, oké, de egy diszcengválni kéne, hölgyeim és uraim, mert a sportoló az más. Tényleg azt várjuk, amikor olyan időket élünk, hogy a New Yorki Metropolitánből kirúgják a szopránot, mert a rossz útlevele van. Hát az egy mekkora marhaság.
0: De ki, ki vagy mi, hát ha nem hát ők? A... Szóval ki, ki, ki lehet elég nagy, vagy elég erős, vagy elég régi? Ahhoz, lehetne. Hogy... A Olimpiai Bizottság volna...
1: Az egyik, hanem az egyetlen, aki ezt meg tudná csinálni, ez az ő feladatuk volna, de azzal kezdtem még valamikor sokkal korábban ebben a beszélgetésben, hogy könnyű nekem nem jelenleg nem felelős sportvezetőként ebben az ügyben megnyilvánulni. Mert hogyha én volnék a Tomás Bach, akkor nagyon sokáig akargatnám a fejemet, hogy most akkor ezzel most mit csináljak. Tehát, tehát nehogy, nehogy úgy érezzen most bár, hogy pálcát török felettük, ugyanakkor meg nyilván török pálcát, mert látom, hogy ez így nem jó és nem, nem elfogadható, mert nem jó úton járnak, meg kellene találni azt a módot, azt a lehetőséget, hogy ezt valahogy úgy, úgy, úgy oldják meg, ahogy szerintem meg kéne oldani, és szeretném itt azonnal meg is egyezni, meg is próbálták, hiszen aki követi az eseményeket, az tudhatja, hogy például a Paralimpián, ami már akkor indult el. Amikor, a, amikor az oroszok már, már nagyban masírozta ki e felé, ott az volt a cél, hogy elindulhassanak de egyszerűen ezzel azt érték volna el, hogy a többi, tehát az egész olimpiát, elle, vagy paralimpiát el volna, mert más versenyzők nem álltak volna itt, a végén kinyúgba az IPC azt mondta, hogy akkor ne induljanak el. Tehát egy, 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 egy baromi nehéz helyzetben van a olimpiai mozgalom.
2: Ehhez képest meg, meg engem azért az meglepett, hogy, hogy gyakorlatilag a háború kitörése után két nappal már is jött az állásfoglalásuk. Tehát engem meg, meg most pont, pont azt láttam, hogy persze egy picit eltolták a, a, a felelősséget maguktól, de, de, de ugye valójában jó, persze most van, van egy paralimpia, meg ugye aztán egy ifjúsági téli olimpia, gondolom se indulhattak el a, az orosz gyerekek, meg ugye nyáron lesz majd még egy EOF, ami, ami meg, megint ki tudja, hogy mi lesz, de, de hogy egyébként meg pont ezeknek az eof fog, ezeknek meg az üzenete, meg, meg még még, már ott már nem is csak az élsportról van szó, tehát én, én meg ott már elgondolkodnék, igen, pontosan azon, hogy hogy ott ott valami normális megoldást lehetne találni, de de most most nagyon gyorsan lépett az az IOC, tehát ahhoz képest, ami például még ugye a Tokio olimpiátkor mindenki Tutyimutyinak gondolta őket, amikor nem tudták eldönteni, hogy hogy mi legyen a 2020-as olimpiával, most meg nagyon gyorsan léptek. Én most egyébként azt látom, és én ezzel teljesen egyet tudok érteni, amit te is mondtál, hogy most konkrétan hirtelen ebben a helyzetben most mindenki, minden szervezet, meg mindenki azon gondolkodik, hogy hogy lehetne ezt a háborút nagyon gyorsan megállítani, mielőtt eszkalálódik, vagy, 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 vagy mielőtt még több ember hal meg. Most sajnos már azt látjuk, hogy, 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 hogy nem nagyon működik ez a dolog, de, de hogy, hogy az, hogy hosszú távon mit, mi, mi lesz a sportolókkal, az országgal, és hogy akkor ezt a békemissziót, ezt, ezt, ezt inkább be kéne eltölteni az olimpiának, vagy nem. Abban én is teljesen és szívvel egyetértek, hogy igen, be kellene neki tölteni. Tehát igen, igen, lássunk ukrán és orosz sportolókat összeülelkezni, vagy lássunk olyan mérkőzést, ahol ahol nincsen atrocitás, és éppen, hogy gesztusok vannak feléjük. Hát nem tudom, hogy mikor fog ez bekövetkezni.
0: Az az igazság, hogy én én, én ezt, ezt egyáltalán nem így sajnos egyáltalán nem tapasztalom, hogy... Tehát én azt érzékelem, hogy itt nem arról van szó, nem arra törekednek, és az, hogy ilyen hamar lépett a, a, a nob is, szerintem ez... Tudjuk, hogy a nem döntés is döntés, de szerintem jobb döntés lett volna a vagy a nem döntés, mint sem az állásfoglalás egy olyan szervezetnek, aminek szerintem az egyik legfontosabb feladata és erről még fogunk beszélni majd a hazai vonatkozásban az árkok betemetése lenne. Tehát azzal, hogy ők állást foglaltak, én értem, hogy hatalmas nyomás van rajtuk, és biztos, hogy benne, hogy ezt ők mérlegelték is. De nem a, a kollektív békesség és az árkok betemetése felé közelítettek. És azért nem értek egy veled, mert én azt tapasztalom, hogy most mindenki próbál még a lehető legnagyobb ukrán barátabb lenni, mert a közvélemény ezen az oldalon van. És tényleg olyan jelenségeket tapasztalok, folyamatosan dobja föl nekem a, a különböző Hír portáloknak az applikációja, a feedeket, hogy ez történik, az történik, amaszt történik, és mint túl akarnák licitálni egymást, hogy én még nagyobb ukránbarát vagyok, én még Már nem is valójában azt érzékeli az ember, hogy már nem is a tényleges problémáról problémára vonatkozik ez, hanem egy ilyen, egy ilyen közvéleményben található hullámot akar mindenki a lehető legjobban meglovagolni, csak, csak azért egyszer vége lesz, és valamiféle ez nem nem egy ilyen fenyegető jelleggel mondom, hanem egy számadás lesz, hogy hogy, hogy ki miért, és hogyan foglalt állást, és és szerintem itt, itt csak egy jó döntés van, és most nem aktuál politizálni akarok, hanem, hogy tényleg, hogy békességre törekszünk, vagy, vagy nem a békességre törekszünk. És még jobban leegyszerűsítve az árkok betemetése, vagy, vagy azok szélesítése.
2: Bocsás, meg csak én, most, én is megkérdezem Krisztiánt, hogy mi a véleménye róla, de hogy most 2022 februárjában, hogyha, hogyha a NOB vala nem adott volna ki állásfoglalást, vagy pedig ezzel ellentétes állásfoglalást adott volna ki, mint amit kiad, szerintem az nagyon nagyon tönkretette volna a Nemzetközi Olimpiai mozgalom hírnevét. Hát, ezt te hogy látod? Hát a,
1: én ezt, én ezt nem nagyon... állnak
2: bele, ez, ez szerintem ez, ez, ez nagyon rossz lett volna a nemzetközi é. közvélemény szemében.
1: Az amit, az, amit te kérdezel, az adonképpen az, hogyha most elmondom, hogy én ezt, hogy hallom ezt a kérdést, hogy tudom, hogy mi a helyes döntés, de a közvélemény nem ezt várja tőlem, most akkor hogy döntsek? jó? Tehát még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy rossz döntést hozott, meg kellett volna találni azt a módot, hogy ezt hogy magyarázza el, és hogy érvényesíti. Mert hogyha azt a döntést hozta volna, hogy az orosz versenyzők elindulhatnak, akkor másnap szembesült volna azzal, amivel egyébként, hogy mondjak valamit a magyar újságokból is tudhat, hogy a nem tudom, a német meg a svájci úszók mondták, hogy nem jönnek el, hogy az oroszok indulhatnak, és aztán erre döntött úgy a fina, hogy, hogy, hogy eltítják, ők is, eltítják ők is az oroszokat. Tehát ez az, ami nem elfogadható. Én értem hogy a, a, a svájci emberek, meg a svájci olimpiai bizottság, vagy a svájci úszószövetségben forr az indulat, és, és minden áron euh, érvényt akar annak a gondolatnak szerezni, hogy ő is demonstrálhassa, hogy az, amit a Putyin csinál, az elfogadhatatlan, ezt értem. De nem helyes, és nem ez a megoldás. Ezt kellett volna a Nemzetközi Bizottságnak megfelelően, e, kiművelten, szofisztikálva elmagyarázni a világsport közösségének, mert én azt gondolom, hogy ez nem a helyes út,
0: és kész. Vajon megoldása, többször szembesültem már én is ezzel a problémával, vajon megoldása az, hogy levonulok? A pályáról, és félbeszakad emiatt a meccs.
1: Valamit, valamit még azért hagyd mondjak, hogy, hogy, hogy teljesen, hogy teljesen körbezárom az előző gondolatomat, mert, mert, mert nagyon világosan kell azt látni, hogy a sport autonóm. A, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjait nem választjuk. Az nem olyan, mint a mi kormányunk, vagy a nem tudom, jó, ahol, ahol teljesen indokolt az, hogy a kormány, tehát a végrehajtó hatalom, vagy akár a törvényhozó hatalom úgy jár el, hogy ezt a nép kívánja. Ez teljesen, teljesen indok, indokolt, még akkor is, hogyha egyébként elvárjuk, hogy a politikára még egyetlen egy szót vesztegessek, bár nagyon nem szeretek rá szót vesztegetni, akkor is, hogy elvárjuk, hogy a, hogy a vezetőink edukáljanak minket, de alapvetően túl ezen a dolgukon mi meg azt várjuk el tőlük, hogy ők olyan törvényeket hozzanak, meg úgy vezessenek minket, amit mi szeretnénk. Ez a sportban nem így van. Jó, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy autonóm szervezet egyéni tagokkal, nekik az a dolguk, hogy a világot egy jobb tegyék. Ő nekik nem kell megfelelni sem a kulcsár sem a bukta Zsuzsannának a véleményének, ő nekik úgy kell eljárni, hogy az a lehető legtranszparensebben és a legjobb irányba vigye előre a, a, a nemzetközi sportnak az ügyét. Természetesen megértjük mindannyian, hogy itt vannak na, rengeteg szempont van, tehát nem eshet áldozatul az elveknek maga az olimpiai mozgalom, hiszen mit ér a szervezet akkor, hogyha soha többet senkiben nem kapcsolja a tévét egy olimpia miatt, mert annyira megutálják ügy. De ezért választunk, vagy választanak kompetens embereket nehéz haladatokra, hogy ilyen ügyeket megoldjanak, és ilyen üzeneteket tudjanak akkor is képviselni, amikor marha nehéz. Én fölteszem nektek azt a kérdést akkor, és, egy, és, és akkor egy, egy távol, távoli ugrás teszek, de mégis érzékelhető lett. 1972-ben az olimpiai faluban gépfegyverrel embereket lőttek le. Jó, oda mentek, és az arab teröristák zsidókat öltek halomra. Szerintetek, ha ez most történik, akkor ezt az olimpiát folytatják? Nem folytatja. Én mondom nektek, hogy itt olyan nyomás lett volna, hogy azonnal mindent lezzen, és mindenki az, amely. Ez nem volt egy könnyű döntés akkor. Nekem voltak ott rokonaim, akik ott voltak. Ez, ez Ez nem volt akkor sem egy egyszerű ügy. Mégis meg tudták úgy oldani, marha nehéz volt, nagyon, ne- nagyon nehezen tudta ezt az, El- az Olimpiai Bizottság akkor képviselni, de volt egy olyan vezetése, amelyik ezt a nehéz feladatot egy nehéz helyzetben jól oldotta meg. Tehát mivel bárki azt gondolja, hogy nekem a legkisebb pozitív érzületem van a, 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 azzal kapcsolatban, ami most Ukránában történik, szeretem, Tévedés, tehát nálam jobban senki nem ítéri el az erőszaknak bármelyik formáját, és semmilyen problémára, politikai ügyre, nemzetiségi vagy nyelvi problémára, mint egy országban elkövetnek, ez nem lehet válasz, ami, ami történt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy egy noviszádi kadett vívó Európa-bajnokságon az oroszok elindulhatnak-e vagy nem. Ennek szerintem semmi köze hozzá folytatták azt az olimpiát, ezt nem tudom.
2: Mert hát volt egy megemlékezés egyébként, tehát a, a, abban is azt gondolom, hogy, hogy így utólag azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy az, egy, az egy méltó dolog volt egyébként. Én, én, én is ö, ö, já, most itt folyamatosan gondolkozom azon, hogy, 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 hogy tényleg van-e erre megoldás, de az biztos, hogy a, 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 az orosz sportolók, azok egyébként nagyon sokat tudnak tenni a, a helyzetnek a ha béke lesz, meg, meg egyáltalán, hogyha ha nem is csak ha béke lesz, ha nem lesz még egy darabig béke, akkor is, én azt gondolom, hogy borzasztó nagy ereje van egy, egy, egy elismert sportoló megszólalásának. És ugye már, már volt erre példa, tehát például a profi srácok srácok, ott, ott többen mondták már, hogy nem akarnak háborút, és, és nem jó a háború, és, és szerintem, a, tehát hogy nem tudja megoldani a, a sport, meg az olimpiai mozgalom a békét, de de nagyon erős eszközei vannak szerintem.
1: Azt gondolod? Igen. Alig várom, hogy a kínai kivonuljanak (gül) Tibetből. Az, a Jó. eszközei miatt? Nem, az, vagy, nem, én az emberek,
2: emberek gondolkodásában, vagy hozzáállásában érzem Jó, hogy azt, így. hogy nagyon mm-hmm. fontos. És, és a főleg az, az, ugye az. az oroszok, vagy az azoknak az országoknak az állampolgárai, akik nem kapják meg a megfelelő információt, maradjunk ebben. Tehát, hogy azoknál az, hogy... Az, hogy és nem csak a sportolók, hanem mondjuk egy operaénekes, vagy egy, egy, egy művész, tehát akinek a nemzetközi világban elfogadottsága van. Én, én abban optimista vagyok, hogy ebben fog a világ majd változni. Tehát jó, az első reakció az volt, hogy levesszük a Boris Godunovot a, a Varsói Állami Operaháznak a műsoráról, és a következő meg majd az lesz, hogy egy, egy, egy-két hónap múlva meg, meg, meg felvesszük a anyagént, és akkor, akkor, meg, akkor meg, meg demonstráljuk azt, hogy, hogy, hogy békét akarunk, és békét akarnak azok a művészek is, meg azok, akik, akik ezt az alkotást létrehozzák, meg létrehozták. Tehát én, én, én ebben remélem hogy ebbe át fog fordulni a történet hosszú távon.
0: Én ezzel tudok azonosulni, és beszéltünk a 72-es olimpiáról, és mert kiderült, hogy folytatták. Szerintem ez egy nagyon szimbolikus dolog, és valahogy azt reprezentálja, hogy hogy a sport ennél valami magasabb szintű, hogy felül kerekedik. Szerintem, hogyha fennakad egy ilyen szörnyű atrocitáson nevezük így, az azt jelenti, hogy ezen a szinten, ez most nem lealacsonyító, hogy felemelő, csak ezen a bizonyos szinten megakadt a sport. A sport szellemisége, amit közvetít. És azzal, persze a soma kifejezés az. Az, annak van egy ilyen üzleti vonatkozása is. De az, hogy felülkerekedik, és ennek ellenére befejezik, két dolog jut eszembe, két ilyen filmes példa. Az egyik a, a jégbelecímű bobos film, amikor a végén, amikor egyértelműen nem nyertek, és, és estek is a bobbal. És és jól mondja, lehet
2: spoiler ez ritek. Bocsánat, hogy látom.
0: valaki nem lát ezt a nem olyan régen film vásonra került filmet, csupán most 30 éve, hogy fejezzük be a versenyt. És felálltak, felvették a bobot a hátukra, és befejezték. És ott már nem az, mert sokadlagossá vált, hogy hanyadikak. És nem is az, hogy igazából most ők, ők, ők jamaikaiak, tehát nem oda valók, még ezen is túl, hanem ennek a nemesség, amiről is hát most Kubertem mondta, vagy sem, amiről az imént beszéltünk, de hogy, hogy valami több, hogy fejezzük be. A másik példa pedig a Zöldkönyv című film. Amikor az afroamerikai zongorista srác tűri a megaláztatásokat sorra, sorra, és akkor az olasz sofőr megkérdezi, miért, miért, miért hagyja ezt szó nélkül, és azt mondja, hogy ha a méltóságunk, elveszítjük, akkor, akkor mindent elveszítettünk. Tehát, hogyha a méltóság az, ami megmarad a végéig, szerintem ez kellene nagyon fontos üzenet legyen, és megint csak egy idealista képet vázoló fel valószínűleg, mert nagyon sokan nem így gondolkodnak, de, de ahogy beszéltünk, erről kell nagy szóljon a sport, és hogyha ezt képviseli, akkor teljes mértékben igen veled, hogy az emberek gondolkodásának a formálása által a politikai és a az ilyen világeseményekre is hatással tud lenni.
2: Én nagyjegyet tennék még hozzá, hogy aki, aki élt már egy gyászt, meg a, meg, és ugye nyilván ugye egy háború is, meg egy, egy merénylet, meg egy terrortámadást, tehát ez egy, ez meg egy ilyen kollektív gyász, hogy a, a, a normalitásba kapaszkodik, és annak, hogy, hogy, hogy normális, tehát úgy, úgy történjenek a dolgok, a sport is mindig a, a világháború után is azonnal már, ahogy a romokat elkezdték takarítani, mert megjelentek a gyerekek, a labdával, és akkor elkezdtek játszani, hogy, hogy ez egy nagyon fontos gyógyítóeszköz. Tehát ö, most igen, most már ismétlem magam sokat szól, hogy, hogy sokba vagyunk, hogy elkezdődött egy háború, de hogy a normalitáshoz majd ö, a, a sport nagyon sokat fog, hozzá fog tudni tenni. És csak gyorsan, annyiban ö, ö, mondanék két dolgot, Gergő. az egyik, hogy a kubertin is nagyon naív volt, tehát hogy ne szígyelt, hogyha naív vagy, és ö, attól még nagyon <gül> nagy dolgokat lehet létrehozni. A másik meg, hogy a kubátyna azonnal, azonnal megtetszett neki ez a gondolata, hogy ezt egy lelkész elmondta, és, és igazából azért tekintjük az övének a mondást, mert, mert, mert ezt azonnal úgy érezte, hogy. Felerősítette egy. Felerősítette, így van, ez a jó kifejezés, igen.
0: Nem ússzuk meg, hogy egy kicsit, Krisztián legnagyobb bánatára, egy kicsit aktuális dolgokról is beszélgessünk, mert hogy reményeink szerint még a parlamenti választások előtt kimegy ez az adás, és ez egy nagyon-nagyon fontos, kérdés lesz a sport vonatkozásában is, Habár hozzá kell tennem, hogy már az idei év is egyfajta szemléletváltást hozott, csak egy példát hagyj emelje ki, ugye a tau támogatásoknak a maximális keretének a az arányai változtak. A sport beruházásokra lényegesen kevesebb fordítható, ezáltal egyfajta takarék lángra való tekerés látható majd az évben a különböző lehetszeresítve stadion építéseknél, és több pénzt fordítható működési költségekre. Régóta talán nem is tudom, a közvélemény szemében ez egy égető kérdés volt. Egyfajta változás már van, de. Mit gondoltok arról, hogy akár egyik vagy másik uh, forgatókönyv valósul meg a parlamenti választásoknál a sportot érintően? Milyen változások lesznek várhatóak, uh, Mire számíthatunk? realitás az, hogy itt, itt jelentős uh, dimenzióváltások uh, lesznek majd észrevehetőek? Gyorsan előkaptam itt a kristálygömbömet,
1: aztán most bele kukkantok. Um, nézzétek, én, én, én egészen biztos vagy benne, hogy Lesznek változások, nagy változások lesznek, és teljesen függetlenül egyébként attól, hogy állapis harmadikán mi történik. És, ezek, és azért egy, egy, kis, egy kis szomorúság van bennem ezzel, amikor ezt mondom, mert azt hiszem, hogy mindenhol, minden ágazatban, minden, minden állami költésben komoly, komoly megszorítások lesznek majd, miért, miért pont a sport sport lenne kivétel, lehet, lehet látni az államházhatási adatokat. Nagyon furcsánlanám, hogyha nem, nem történnek, történjenek megszorítások. Én azt hiszem, hogy, hogy valóban ezek az infrastruktúrális beruházások, amik az elmúlt időszakban megtörténtek, ezek nagyjából lefedik azokat a beruházási igényeket, amiket le kellett fedni, szóval talán ebben ebben nem fogjuk a hiányát látni, hogy nem, nem épül több, több épület, vagy kevesebb épül, nem tudom. És egyébként is én azt hiszem, hogy, hogy, hogy érdemes egy, egy olimpiai ciklus lezár lezárultával, és itt egyébként egy hosszabb időszakról beszélünk, mert itt volt a, a, egy, egy 8 éves sportákfeleztési terv, ami most lezárult Tokióval, tehát hogy ezután ne volna indokolt ennek, a, ennek a, az átnézése, és megnézni, hogy melyik szövetség, hogy sáfárkodott, melyik egyesület, hogy sáfárkodott a rábízott pénzekkel. Úgyhogy, úgyhogy már önmagában ez is, tehát hogy a, forrás bőség ugyanaz lenne, mint korábban volt, ez, ez, ez már önmagában indokolná az, hogy itt változások lesznek, de miután itt, itt szerintem világos, hogy össze kell húzni a gatyót, vagy az övet a, a gatyón, nem kérdés, hogy itt, itt azért ez, ez egy fokkal érzékenyebben fogja érinteni a sportot.
2: Igen, én is azt gondolom, ahogy felvezetted a kérdés, Gergő, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy az, hogy a TAO-ban zajlanak, ennek semmi köze nem kéne, hogy legyen a politikához, tehát, hogy de abban abban én is egyetértek, Krisztián, hogy a gazdasági helyzet az nagyban befolyásolja majd a a továbbiakat annak kapcsán, hogy attól teljesen függetlenül, hogy, hogy melyik erő fog győzni. Az biztos, hogy ha az ellenzék győz, akkor a a, a stadion építés, mint olyan, tehát hogy ez a nagymértékű ez biztos, hogy nem tehetik meg. Nem lesznek könnyű helyzetben, eh, ha ők nyernek, mert, mert, mert ugye van egyfajta ilyen nyomás a választóik felől, hogy akkor ezt le kell állítani, ezeket a dolgokat. Miközben azért ugye a sport annak a népszerűséget, tehát az ott, ott a, a dolgoknak az elvágása, az azért az semmelyik politikai erőin, és azért hogy az utóbbi két évtizedben figyeltem, nem, nem, nem szívesen hoznak meg olyan döntéseket, hogy mondjuk forrásokat vágjanak el, és itt főleg az élsportól. Én abban reménykedem egyébként, hogy a, a, a sporton belüli arányok igazságosabbak, meg kiegyenlítettebbek lesznek. Azzal szerintem ö, okosan jó szakmai döntésekkel ezt, ezt meg lehet oldani, és hogyha marad a, a mostani kormánypárt, akkor, akkor, akkor azt gondolom, hogy a gazdaság sokkal jobban bele fog. A gazdasági helyzet, ahogy mondta hogy Krisztián te is sokkal jobban bele fog szólni abba, hogy mi történik, azzal együtt, hogy, hogy, hogy én nem vagyok annyira optimista, mert még a, a Covid helyzet sem tud, tud a bizonyos beruházásokat leállítani. Ezt egy elég dühött elszánással csinálja a mostani kormánypárt, és, és, és ez, 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 ez nem jó szerintem, de... hogy ne presztis beruházások, hanem hanem hasznos, jól hasznosuló beruházások legyenek. Arra meg azért kicsi most az esély, mert mert baj lesz a költségvetéssel, és, és egyik oldalnak sem lesz könnyű ezt kezelni.
0: Ehhez kapcsolódik kicsit az a kérdés, hogy ha bár ugye a, a, a honi sport rendszere az így alakult ki, hogy számos sportszövetség élén politikusok vannak, ennek azt gondolom, hogy a, a szerény tudásom alapján talán az lehet az oka, hogy egyszerűen nem, nem üzleti alapon működnek, hanem a források jelentős része az politikai döntés eredménye, éppen ezért érdemesebb egy, egy olyan embert, aki jobban be tudja hozni ezeket a forrásokat, mint sem valakit, aki mondjuk egy jobb üzleti szemlélettel képes ö, menedzselni egy sportág mindennapjait. Mit gondoltok, hogy ez a szemlélet, ez változhat-e, és burkoltan tulajdonképpen az egyik ilyen, nem is tudom, veszőparipámat kérdezem, hogy lehet-e eltolni jobban a magyar sportműködését abba az irányba, hogy kevésbé a külső források függjön, és nagyobb mértékben legyen képes az ön fenntartásra, az ön, önálló gazdálkodásra. Hát pont ellentétes irányban
1: haladunk, úgyhogy, úgyhogy nehéz nehéz, nehéz erre, erre azt a hogy igen, megkeressük meg a válaszokat, mert, mert nem ez az irány, hanem az irány az az, hogy hogy ezekben a sportágakban, amik amúgy is nehezen eladhatóak, ugye mi, mi, mi jellemzően azokban a sportágakban vagyunk nagyok, amik, a, amik, amik kevésbé piacosítottak, viszonylag kevés sportsikert tudunk fölmutatni. Azokban a sportágakban, amik igazán kompetitívek, lovaglás, golf, tenisz, nem, nem, nem annyira vagyunk, vagyunk jelen. Atlétika ugye manapság érdemes megnézni. Um, futball, ugye égkoronk, tehát ellentétben a vívással is azért kezdve mert ez a saját sportágam tehát senki nem érzi akkor ánfernek, hogy hogy mondom, tehát vívás, birkózás, ötusak, ajakenú, ez a kajakkenó, ez a mi világunk, és ezek piaci alapon nem csak, hogy, hogy Magyarországon, Magyarországon, hanem máshol sem vagy nagyon nehezen tudnak létezni. Magyarországon azért korábban, korábban ez tudott, tudott többé-kevésbé egyébként működni, addig, amíg a szövetségekben voltak olyan kompetens vezetők, nökségekben választott is, vagy a, vagy a szövetségekben fizetett alkalmazott fizetett alkalmazottak, akik meg tudták szólítani a piaci szereplőket. Ma már ez, ez nehéz, és igazság szerint pont a már említett AOM rendszer miatt ugye rengeteg vállalat érzi úgy, hogy ő már kiveszi a részét abból, hogy a sportot finanszírozza, ami sajnos nem így van, hiszen a társasági adóterhére fizetett támogatás az adóból és az adó alapból is leírható. Tehát ne túl pozitív lesz az a vállalkozás, amely a tahóját sport tági szakszövetségnek adja. Tehát igazából nyerészkednek ezen azok a vállalkozások, akik akik a sportnak adják. Ezzel együtt úgy érzik, hogy a legismeretük is innentől kezdve a társadalmi felelősségvállalás oldaláról megtisztulhatott, hogy ők szukágába sincsen. Még a saját forrásaikból a, a sportra áldozni, pláne ugye miért is tennék, hiszen ott vannak a mezeken, meg, a, meg az falán meg a stadionra kiírva. Nekem a, a struktúra ilyen, ilyen szempontból nem, nem tűnik ideálisnak, és leginkább nem föntarthatónak, hiszen miután a Adó az, ugye adó, tehát, tehát közpénz, innentől kezdve ennek a léte politikailag kitett, tehát ha a következő kormány úgy gondolja, hogy ennek a mértékét csökkentik, vagy átalakítják, vagy egyik sportág másik sporták kevesebbet kap, többet kap, akkor ez nyilván változni fog, innentől kezdve nem, nem tekinthető egy fenntartható struktúrának. És minden, ami nem fenntartható, az, az szerintem rossz. Úgyhogy úgyhogy olyan olyan struktúrákat kell kialakítani, amik fenntartható módon tudnak működni, és ez úgy tudna fenntartható módon működni, hogy értéket elemtünk, és az értéket pedig partnereken keresztül megfelelő módon be tudjuk árazni, akik piaci áron ezt ezt megfizetik. Én
2: tovább mennék. Én, én biztos, hogy, hogy, hogy tennék összeférhetetlenségi szabályokat, mert ilyenek vannak egyébként a társadalomban, tehát van, van erre példa. Nem tudom, hogy egyébként nemzetközileg mennyire van ezekre példa. Ugye az, hogy, hogy, hogy korábban is volt erre, szerintem most is van még talán olyan, olyan szövetség, aminek mondjuk üzletember van az élén, amit soha nem gondoltunk összeférhetetlennek, meg, meg én is azt gondolom, hogy az nem az. Én, én, a, én a politikát azért nem szeretem, hogy a politikus vezet egy, egy szövetséget, mert az, hogy, hogy a kapcsolatrendszere jobb, és akkor ezáltal tud segíteni a sportáknak ezt még én nem találom olyan szörnyű dolognak, hanem inkább talán ugye ezt a, a ideológia is bekerül azért egy kicsit a sportákban, meg a, a sportolókat is eléri, olykor-olykor. Az, az már abszolút nem tartom jónak. Tehát én megmernék ilyen, ilyen dr- drasztikusabb lépést is ö, hozni.
1: Még lazánban dolgoztam a Nemzetközi Vívószövetségben, amikor kijött valamelyik Dán Egyetem egy, egy felméréssel, hogy ilyen governance szempontjából a, a Nemzetközi Szövetséget összehasonlították. ez 14-15 jó, igen, a... én is
2: láttam ilyen, ilyen felmérést, igen, igen. Több, több, szem, több szempontból, igen. és például a nők bevonását is vizsgálták. Igen, átfelelították az olimpiai
1: sportákat, és, és rangsorolták, hogy, hogy, hogy melyik a, melyik a legprogresszívebb, transzparensebb, hát hatóbb az elszámoltathatóság ilyen, ilyen, ilyen borzalmas elveknek vetették alá ezeket a szövetségeket, és fölteszem a költői kérdés azonnal meg fogom válaszolni, hogy melyik volt, amelyik a leg, tehát, tehát irányítás, a helyes irányítás szempontjából a leg megfelelőbb volt, amelyik a, a csúcson volt, amelyik a legmodernebb, amelyik akár, akár egy amerikai topvállalat governance kritériumainak is megfelelt volna. A FIFA. Az a FIFA, aminek a, a vezetőjét, ha nem vitték volna egy bilincsbe, akkor újra volna a 16-ot szóra is. Értitek? Az a lényeg, hogy lehet politi- Bárki lehet, nem, nem ezen múlik, nem a szabályokon múlik, a rajtunk múlik, az embereken múlik. Ha te korrupt vagy, akkor a világ legjobb szabályait hozhatod meg, akkor, akkor is korrupt leszel. Ha rossz döntés hozol, akkor rossz döntés hozol. Azt kell, azt kell látni, hogy nem azon múlik, de legyen politiak, legyen, ha ő úgy jár el, hogy fontosabbnak tartja a saját sportága érdekeit, mint a saját egyéni érdekeit, vagy a saját, nem tudom, más partikuláris érdekeit, akkor az a szövetség jó kezekben van. Tudok ilyen szövetségről beszélni, nem, nem is egyről. Még nem, igen, ő politikus is, de ettől még fontosabb neki, és hagyja, hogy az jól működja, megteszi a saját dolgát, megszerzi a forrásokat, vagy latba veti a saját tőkét és kész. Nem ezen múlik. Hogyha valaki tökkelütött hülye, vagy, 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 vagy morálisan alkalmatlan, akkor abból meg rossz vezető lesz. Tehát, tehát próbálkozhatunk, és nagyon fontos az, hogy megakkossuk a helyes szabályokat, de hogyha a kultúra abban az adott sportában, abban az adott közegben nem vetik ki magából azt,
0: aki nem odavaló, akkor, akkor nem fogunk megoldást találni. Ebben a kérdésben pedig szerintem, Habár közel egy órája, vagy több mint egy órája, ezt próbáljuk fejtegetni, hogy hogy lehet külön választani a sportot és a politikát. Én azt gondolom, hogy ez az, amiben viszont nagyon-nagyon egy a kettő, és egymásra hat. Mert egy, egy, egy rossz, egy, egy toxikus, vagy egy, egy erkölcsileg is morálisan romlott politikai kultúra, amelynek szerves része a korrupció, az beáramlik a sportkultúrába, és... Nem tudom, hogy ez visszafele tud-e hatni. Elég erős-e a sport elég széles? körben érje el az embereket ahhoz, hogy ezt fordítottan meg lehessen tisztítani, és ebben a kérésben sajnos nem lehet a kettőt külön választani.
2: Én gyorsan visszautanik a legelső hitel hagzott mondatra, amit Krisztián mondott, hogy annál jobb, minél távolabb van a, a sport a politikától. Abban viszont egyetértek, na én, én tudnék szabályokat hozni, de abban viszont egyetértek, hogy, 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 hogy én is azt gondolom, hogy attól, hogy politikus, attól még igenis vezethet jól egy sportágat, és nem feltétlenül él vissza azzal, hogy ő, hogy ő neki egyébként milyen befolyása van más szempontból, hanem engedjük oda a politik, mondjuk a direkt mondjuk parlamenti képviselőket, vagy a nagyon magas magasporc vagy minisztert nem engedünk oda, de mondjuk olyan társadalmi elfogadottságú elnök van, aki jól kommunikál az adott éppen aktuális hatalommal, tehát hogy megoldható az igen, hogy jól tudjon lobbizni akkor is, hogyha nem politikus. Másrészt meg ugye nálunk Magyarországon azért ugye itt el is dobják azért azokat a politikusokat, akik, akik nem maradnak pozícióban, tehát, hogy itt azért cserélgetik rendesen a, a sportszervezetek, tehát, hogy, hogy, hogy biztos, hogy ez meg, ez meg nem olyan jó, tehát, hogy, hogy, hogy én nagyon Tiszteltem például a barátet elét, aki nagyon sokáig volt a Kajakkanú Szövetségnek az elnöke, és ő, 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 egy, ő meg tudta oldani azt is, hogy nem aktív politikusként segítette a sportágát. Tehát ilyen szempontból ez, ez tökéletes tiszteltem a Kajakkanusokat, akik nem e, e, cserélték őt le, mert azért akik most vannak, azok, azok, azok nem biztos, hogy, hogy ott tudnak majd maradni. Miközben lehet, hogy a jó sportvezetők ott maradhatnának nyugodtan.
0: Ennyi volt már a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER szakmai támogatását, vendégünknek Kulcsár Krisztiánnak a részvételt, és persze nektek is, kedves hallgatók, hogy ismét velünk tartottatok. Köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő. Sziasztok! Tesi Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!